0: I serien Museer skaber viden taler den anden radios Henrik Moral med administrerende direktør Keld Møller Hansen fra Museum Sydøst Danmark om museeforskningen forskningen og de muligheder som et sammenlagt museum giver, og nogle af de problemer der også er med centraliseringen. Museum Sydøst Danmark, hvad er det for en størrelse?
1: Museum Sydøst Danmark, det er et nysammenlagt eller fusioneret museum som består af tre gamle museer. Køge Næstved Museum og så Vordingborg Museum. Museet det består af ikke mindre end otte forskellige afdelinger, og museet har jo så en geografi, der strækker sig ud over det meste af Sydsjælland. Og samtidig så har vi også det, der hedder et arkæologisk ansvar, og det har vi i yderligere nogle kommuner, Sævns, Faxe, Solrød og Greve Kommune. Så Museum Sydøst Danmark, det er en stor størrelse.
0: Hvordan har man så bestemt, at det skal være den her sammenlægning? Det
1: skete i forbindelse med en museumslovsrevision og så i forbindelse med de krav, der fulgte med, at man reviderede museumsloven. Det betød, at vi museer skulle leve op til at kunne yde og give mere for pengene, give mere forskning osv. Og det vidste alle vi museer, at det var vi for små til at gøre alene. Så derfor så tænkte vi alle sammen, at der er jo så kun én vej frem, og det vidste. Kulturministeriet og Stortog Kultursyrelsen også godt, nemlig at man fusionerede. Så det var sådan set baggrunden for, at vi tre museer vi blev lagt sammen.
0: Var det så naturligt, at det lige præcis skulle være de tre museer, eller kunne der også have været andre?
1: Ja, altså det var meget naturligt, fordi at vi grænsede op til hinanden. Altså geografien gør jo meget, når man fusionerer. Så det var sådan set ret naturligt, at det blev de tre museer. Samtidig så var andre museer i gang med omkring os og fusionere i andre retninger, så det var sådan set ret givet på forhånd, at det var nok der, den endte.
0: I har så nogle særlige ansvarsområder med perioder, med områder, som I skal tage jer af. Hvordan er de fastlagt?
1: Jamen, de er fastlagt via museumsloven. Det er sådan, vi er et, det man kalder, kulturhistorisk museum. Med det ansvarsområde under sig, altså kulturhistorien, kulturarven, det vil sådan set sige næsten alt, undtagen det, som kunstmuseerne nu tager sig af. Og af museumsloven, så fremgår der rigtig, rigtig mange ting, man skal. Der er de her fem berømte søjler, indsamling, bevaring, registrering, formidling og forskning, som vi skal bedrive i hele vores ansvarsområde. Og vi skal gøre det på en sådan måde, at vi dels undersøger selvfølgelig det lokale område, men også sætter det i et nationalt perspektiv, og når det går rigtig højt, også sætter det i et internationalt perspektiv. Og det er sådan den korte udgave af ansvarsområdet. Og så kan vi jo så selv gå ind og yderligere definere ansvarsområdet, for det giver også så også mulighed for.
0: Er der så stor mulighed for at regulere i forhold til, hvor meget man vil opfylde de her forskellige søjler?
1: Jamen, det er der faktisk. Altså, jeg var forleden uge til et møde, som og Kultursøvelsen havde arrangeret mellem KL, Kommunernes Landsforening, og så staten hvor man netop diskuterede, hvor frie rammer er, giver museumsloven egentlig. Og som det er i dag, giver den frie rammer. Det skal forstås på den måde. Vi har de her fem søjler, men det er også tilladt for os at prioritere blandt de fem søjler. Sådan, at vi ikke nødvendigvis hver eneste år bedriver 20% forskning, men nogle gange måske 50%, og så i efterfølgende år måske kun 5-10% forskning i forhold til museumsøjlerne. Så jeg synes, der bliver givet rigtig gode rammer, Og intentionen med museumsloven er også, at vi i virkeligheden på baggrund af den forsøger at samarbejde i hele Danmark. Altså sådan, at vi ikke alle sammen laver det samme. Så det betyder også, at vi som museum hele tiden regulerer os i forhold til museerne omkring os. Og så regulerer vi os især i forhold til der, hvor vi nu er. Og det vil sige, de kommuner, vi befinder os i, det lokale område, vi er i. Det er det, som er vores udgangspunkt i næsten alt, hvad vi laver.
0: Men det vil så også sige, at der er mere decentral koordinering, og det er ikke bare noget, der bliver bestemt op fra. Jamen helt
1: korrekt, det er der faktisk. Og man kan så sige, at den er jo ikke formaliseret, den decentrale koordinering. Den sker bare. Altså, det er jo klart, at hvis vi ser vores nabomuseum, de beskæftiger sig rigtig meget med vikingetid, og har højprofileret forskning inden for det, og har haft det i en overrække, så er det måske ikke lige der, vi så bevæger os hen. Men mange gange giver det jo sig selv, fordi den kulturarv, du har i dit område, Altså, i hele Danmark, vi minder utrolig meget om hinanden. Og går man ind på et museum i Frederikshavn, eller et museum på Lolland jamen, så vil man nogle gange, når man går ud derfra, tænke, øh, hvor var det nu, jeg var henne? Er jeg nu i Frederikshavn, eller er jeg på Lolland Fordi det minder meget om hinanden. Men så er der også det, der skiller os fra hinanden. Altså det, der er ultralokalt i virkeligheden. Det, som kun findes lige der, hvor vi er. Og det er selvfølgelig det, vi så fokuserer på.
0: Og hvad kunne det være her?
1: Ja, altså her i den geografi, vi nu befinder os i, jamen, der har vi selvfølgelig gjort en dyd ud af at sige, hvad er det så, der definerer os? Og lige i øjeblikket, der sidder vi i Næstved. Og i Næstved for eksempel, det er en fantastisk middelalderby i virkeligheden med masser af middelalderhuse tilbage, det enestående for Næstved. Den historie har vi dyrket i Næstved i rigtig mange år. Men så er der så også den anden, som er nok endnu mere vigtig for Næstved, i hvert fald for borgerne i dag, nemlig at Næstved er en industriby. Det er en industri- og håndværksby. Og så er det jo altså også byen, som rummer de her to store kunsthåndværkere, altså Holmegård og så Kæler. Det er det, der virkelig er byens identitet. Og derfor så beskæftiger vi os selvfølgelig med kontorværk og industri her i Næstved.
0: Og det er så også med forskning, at I gør det
1: Jamen, det er det. Altså, jeg har det sådan, at jeg kan godt lide, at der er en rød tråd i det hele, og der er substans i det, vi gør. Og det er der altså kun, hvis der er viden og forskning ved det, vi nu præsterer. Så det vil sige, at når vi nu laver udstillinger, når vi nu går i gang med at bygge det her store, nye projekt, vi kalder det det nye Holmegård ude på Holmegårds Glasværk, jamen, så er der selvfølgelig substantiel forskning ved det, for ellers så giver det ikke mening. Så vil vi jo bare vise nogle genstande frem og sige, se, der står en glasskål. Den er fra 1852, og det var det. Vi ville gerne dykke meget længere ned i genstandene, og vi ville i virkeligheden gerne gøre det, alle vi mennesker synes er så interessante, nemlig løse mysteriet om genstandene. Altså finde ud af, hvem var det egentlig, der pustede den her, hvorfor gjorde det det, og hvorfor tog den ud, som den gør, og kan vi egentlig bruge det til noget i dag, videre.
0: Er der sådan en overordnet forskningsplan for jeres arbejde?
1: Ja, det kan du tro, der er. For det første, så skal vi lave sådan en, men det giver i øvrigt så også god mening at have en sådan. Så det er der. Og vores forskningsplan, den er tilrettelagt på en sådan måde, at vi har afpasset den efter de kommuner, vi nu befinder os i. Altså de fokusområder, vi kan se i kommunerne. Så her i Næstved, her har vi en forskningsplan, som er prioriteret i retningen af kundtåndværk og design og industri i øjeblikket. Op i Køge, der har vi en forskningsplan, som er fokuseret på vikinger og en vikingeborg, fordi vi fandt en ny vikingeborg deroppe for tre år siden, som potentielt bliver UNESCO-verdenskulturarv. Og nede i Voldingborg, jamen der er vores forskning fokuseret især på borger og middelalder. Og så er det så også sådan, at vi selvfølgelig også har noget, der får det hele til at hænge sammen, fordi det er sådan, og det kan man ikke flygte fra, om man ved det eller ej, at vi befinder os i Danmarks fedeste, bedste, lækreste stenalder, ældre stenalderområde overhovedet. Vi befinder os i et moseland, som siger spart to til alt. Det betyder, at vi i vores område har de rigeste, de mest flotte fund overhovedet for ældre jærestenalder. Så den er også et
0: fokusområde. Så der er noget, som er mere kommuneinddelt, og så er der noget, som går på tværs af den tilfældige administrative inddeling, der er i dag?
1: Ja, det er der, og det er jo dejligt, når man nu har fusioneret sådan tre områder med hinanden, at der så rent faktisk er noget, der binder os sammen. Og at det er så lige er stenalderen, der gør det, ja, altså det er det så bare. Det kunne sådan set også være rigtig mange andre ting, men, men stenalderen, den står klart ud, og det er den, som sådan giver god mening. Altså det ville en hver kunne forstå, og kunne se, at det hænger sådan set sammen dengang. Og det er jo sådan set også det interessant, prøv en gang at tænke, Rødenborg, Næsved og Kødekommune hanger allerede sammen i stenalderen.
0: <laughs> Hvad er det for en rolle, I har i det område i forhold til samfundet?
1: Ja, vi har defineret for os selv og sagt, at vi vil gerne være relevante, og vi vil gerne skabe værdi. Det vil vi gerne gøre over for vores borgere, og det vil vi gerne gøre over for det nære samfund, vi befinder os i, men også gerne på national plan, hvis vi kan det. Og det, vi selvfølgelig arbejder rigtig meget med, det er at skabe det, man kalder værdikæder. Det gør vi, Umiddelbart ved at tiltrække rigtig mange mennesker til vores lokale områder, turisme osv., det giver de her umiddelbare værdikæder, B&B, hoteller, overnatninger, campingpladser, restauranter og også, jeg skal komme efter dig. Altså, det er naturligt, det kommer lige der. Så det gør vi rigtig meget ud af, og det er vores kommuner selvfølgelig rigtig glade for, at vi gør. Derudover, så gør vi så også det, at vi prøver at skabe noget mere end bare turisme, altså noget, som giver en ekstra værdikædeeffekt. Og der arbejder vi med et begreb, som vi kalder agens, eller vi kalder det ikke det, ikke er er agens. Det er sådan set opfundet allerede for mange år siden over i England. Der arbejder man meget med det. Og det betyder i virkeligheden, at vi bruger vores vidensbank, vores genstande, til at skabe en mere værdi for, og ikke kun en turismæssig mere værdi. Og et eksempel på det, det er igen Holmegård derude. Vi har en glassamling på 35.000 stykker glas. 35.000 unikke glas. De her glas. Dem bruger vi nu sammen med Rosendal, som har købt Holmegaard, Sprandet i virkeligheden, til at hjælpe dem med at udvikle nye designs. Det betyder, at designerne fra Rosendal, de samarbejder med vores fagfolk, vores historikere osv. De samarbejder på en sådan måde, ved at de går ned i vores glassamling, og kigger i den, og får at vide, sådan og sådan og sådan, det her glas, det er fra den og den periode, det er den og den historik, og så begynder de enten at, Reproducere dem, men også redesigne dem, så de nu kommer ind og bliver i år 2017 tidsånden. Og det er helt fantastisk, fordi at vi har fået at vide af at det virker. Deres designer, de har rigtig svært ved at videreudvikle Holmegård. Men nu, fra at de sådan måske kom med et nyt design eller to områder, jamen nu kan de se, at nu begynder tallet at stige og stige og stige. Og det er jo virkelig rart for os at se, at vi så også der kan gå ind og gøre en forskel. Og så også fandt jeg, vi jo ud af, at det her det er sådan set ikke en ny opfindelse, det her begreb. fordi at Per Lytten, som arbejdede ude på Holmgård, jamen han var udsat for akkurat det samme. Da han startede på Holmgård, han havde rigtig svært ved at designe et nyt glas, og så gjorde han det kloge, han gik ned i deres glassamling og kiggede på den, og så blev han inspireret, og så kan det
0: der ellers være, at det, det væltede ud af ham. Så var der måske dem, der vil spørge om, Hvordan kan det være jeres opgave at hjælpe Rosendal med design?
1: Det kan man, men altså vi, vi mener jo igen, at altså det der med at være relevant og, og skabe en værdi, altså det skylder vi samfundet omkring os. Vi får rigtig mange penge om året i drift fra stat og kommuner, det vil sige fra samfundet. Derfor så vil vi også gerne levere noget tilbage til samfundet. Så på den måde synes vi, at det er helt reelt
0: lokale museer, de har ofte haft en funktion i forhold til noget lokal identitetsdannelse. Er det også noget, der er med nu?
1: Jamen, det kan du tro, det er. Altså, dels kan man sige, igennem at skabe de store attraktioner, store specialmuseer, jamen, der går vi ind, og så dyrker vi det, der er specielt for et lokalområde. Altså, vi går i virkeligheden ind og dyrker identiteten, men også brandet. Og nede i Vågningborg, der har vi gjort det for tre år siden, er det snart, der åbnede vi noget, vi kalder Danmarks Borgcenter. Danmarks borgcenter det dyrker borgerne i Danmark, og det gør det med udgangspunkt i den største af dem som vi har i Vordingborg, den største kongeborg, man har overhovedet, det er den der med godsetårnet. Og det har altså betydet voldsomt meget for Vordingborg. Det var sådan, at for 10 år siden, da vi gik i gang med projektet, der blev der lavet en undersøgelse, som viste, det var en undersøgelse af de danske kommuner, som viste noget om selvværet, hvor meget man synes om sin egen kommune, og jeg kan huske dengang, der lå borg helt i bund. Altså, det betyder i virkeligheden, at wollingborg dengang, de talte sådan set ikke særlig pænt om det sted, de kom fra. Med det her borgcenter som vi så udviklede, altså med det, at man lige pludselig fik at vide hos sig, jamen i din by, der ligger altså Danmarks største kongeborg. Den her borg, den var udgangspunkt for tog hen over Østersøen. Den her borg, den var faktisk hovedsædet for kongerne i en stor del af Middelalderen. Det betyder rent faktisk, at Danmark blev regeret fra Voldingborg i store dele af Middelalderen. Her blev givet Jyskelov. Jyskelov, den er grundlaget for grundloven osv., osv. Og det betød simpelthen, at stoltheden over sin by osv., den steg stille og roligt i takt med borgcentret, Og da det så stod klappet og færdigt og klart der i 2013, jamen altså, så var det ikke et øjet Og det er helt klart, at nu har voldingborg en helt anden identitetsfølelse, og hvor Hvortenborg har så i øvrigt fået et superbrand med det her
0: borgcenter. Det må altså også virke den anden vej, at I får en mulighed for at berette jeres eksistens ved at være populær i et lokalområde.
1: Jamen det kan du tro, altså det er jo øh, logik for burhøns det her, altså at når vi nu går ind og giver en masse tilbage, til der, hvor vi nu kommer fra, gå ind og styrker identiteten, selvværet osv., jamen selvfølgelig, det afspejler sig så også ved, at vi så skånes for det, som ellers mange museer kan blive udsat for, nedskæringer. Altså det er selvfølgelig sådan, at hvis man kan levere varen, og samtidig også kan levere den på en sådan måde, at den ikke bare skaber opmærksomhed, men rent faktisk også skaber, fordi altså værdikæder. Borgsenteret nede hvor Lindborg, det gav ca. 60.000 ekstra besøgende om året, og det kan man simpelthen gå ind og beregne på, hvor meget de så skaber i værdi. Og det gør selvfølgelig, at så får man skuldermærker af sin kommune, så er man selvfølgelig i vælten.
0: I har et begreb, der hedder profilforsker Hvad er det?
1: En profilforsker, det er i virkeligheden en forsker, som netop beskæftiger sig med de fokusområder, vi har. Altså i stedet for, at man gør det, man normalt gør, når man forsker, nemlig at man forsker i en årrække, så fremlægger man resultaterne, og så viser man dem i en udstilling hvis det så er optimalt, så gør vi det nu her, at nu følger vi forskeren på vej mod sit resultat. Vi følger forskeren, når de løser mysteriet, finder ud af, hvorfor pokker blev der begravet otte mennesker i en massegrav oppe i køge. Hvorfor pokker har man de her mærkelige brudekroner nede fra møen, eller hvordan kan det være, at der lige pludselig i hvilken tid kom en helt ny måde at bygge sin bolig på? Fordi forskeren ved det jo ikke, fra starten, hvad resultatet det bliver, og det er jo virkelig det, vi alle sammen synes er rigtig spændende og interessant at følge med i, det der undervejs, altså den her refleksion, man gør undervejs. Så derfor opererer vi nu med det her profilforskerbegreb, og vi udfolder det så ved selvfølgelig at være på de sociale medier og alt det der, som man jo er, men sådan set også ved, at forskeren er til stede i udstillingen. Det vil sige, at i vores udstillinger, der har vi indrettet dem sådan, at profilforskerne har hver deres rum, vi har kun tre, men alligevel, de har hver deres rum, og det rum, det ændrer sig så i løbet af årene. Der tilføjes måske nye genstande, men der tilføjes garanteret ny viden, som fortæller om, hvor langt de nu er kommet. Og det allersjoveste med forskning, det er jo, når det går galt. Altså når man tror noget, når man prøver at få fundet ud af, om en syntese nu holder, om, om de her mennesker de nu kommer ned fra Tyskland, og det så viser sig, at nej, det gjorde de så ikke. De var sådan set ganske aldeles lokalt, og så står der forskeren med skuffelsen og ud af sig, altså, men alligevel starter så på en frisk igen, og der har vi været med. Det er jo sådan set en form for docusoap, vi
0: bedriver her. Og en formidling af forskningsprocessen?
1: Jamen, det er det ikke, og, og forskeren, altså, forskeren bliver jo lige pludselig vores stjerne, et af de steder, hvor vi virkelig bruger det voldsomt, det er i forbindelse med udgravningen af den her ny vikingeborg. Fordi der har vi simpelthen lavet vores formidling og vores markedsføring af den ved at sætte forskerne forrest. I stedet for at sætte et billede af borgen forrest, så ser man nu her vores fire forskere, der står frem, og de står frem nærmest ligesom Indiana Jones alle sammen. Og de har hver deres forskningsmål, og nu bliver de altså målt og vejet på det i tre år. Det er sindssygt sjovt.
0: Bliver de også målt internt?
1: Ja, det kan du tro, og det er, jo det. det er jo virkelig derfor, altså, jeg er jo sådan set selv forsker, og det letteste, det er jo at skrive bogen, og så bagefter, så siger at det har jeg sådan set tænkt lige fra starten, at der endte det er nok. Men det ved vi alle sammen jo godt, sådan er det ikke. Så derfor bliver man uvilkårligt bedømt af andre forskningskollegaer undervejs i processen, og man sender sig virkelig til skue her. Altså, fordi man kan jo blive skudt ned til hver en tid. Det kan være, at kultur14-dateringen ikke holder, den ikke passer med det, man nu sagde, man troede, man ville nå frem til. Så derfor er det også lettere grænseoverskridende for vores forskere, men jeg tror, det er rigtig, rigtig sundt. Altså igen også fordi, at man skal huske, godt nok er det en fond, et bemøllerfond, der har betalt rigtig mange penge til vikingborgen deroppe. men et eller andet sted skal vi jo stå på mål for at bruge alle de her mange penge, og derfor så skylder vi omkring os, og vise, at vi så også er pengene værd, og det gør vi altså Vi hele tiden at vise den her proces, som foregår, den her refleksion, som, som foregår, og så får alle med ind i den.
0: Noget, der er jo sådan lidt specielt i forhold til museerne og forskning, det er, at det er meget decentralt forskning. Det er altså ikke bare i de store universitetsbyer, der foregår forskning. Det gør det faktisk over hele landet, også på museerne. Er det noget, I bruger aktivt?
1: Jamen, det gør vi, altså. Og jeg synes jo i virkeligheden, at det var rigtig, rigtig dejligt, da vi fik den nye museumslov, og de nye, meget skrabbe krav, var der nogen, der syntes omkring forskning, nemlig at vi ude på museerne også skal bedrive rigtig forskning, fordi det gør, at vi går ind og styrker det, som det hele drejer sig om, altså at arbejde på et museum, for det er jo ikke bare at udstille en masse ting og gensende, det er jo i virkeligheden også at bedrive den forskning bagved, som gør, at vi nu kan vise de her genstande på en måde, så der er substans i det. Og den decentrale forskning, vi nu har, igen, den styrer sådan set ikke af nogen, og så alligevel, fordi der er i virkeligheden lavet nogle forskningsstrategier, overordnet af museerne, sammen med Slotts og Kulturstyrelsen, som man kan lægge sig efter. Og man så gør det, eller ikke gør det, der er ikke nogen, der kommer efter en, hvis man ikke gør det, men flere af os gør det nu alligevel. Fordi igen, det er rimelig vigtigt, at man få koordineret forskningen i hele Danmark, så vi ikke alle sammen løber efter den samme bold. Det ved vi jo så godt, at vi ikke gør, fordi det ville være tåbeligt, at den stenalarkolog her nede hos os, han lavede akkurat samme forskning som en stenalarkolog over i Jylland, så det
0: gør vi selvfølgelig ikke. Nu bliver I så tvunget til at lave de her sammenlægninger rundt omkring i Danmark på grund af en ny museumslov. Men der er vel også nogle fordele ved det, at man kommer til at lave de sammenlægninger?
1: Jamen det er der bestemt. Der er rigtig Rigtig, rigtig mange fordele ved det. Ellers tror jeg ikke, vi havde gjort det. Altså en af de vigtigste fordele, det var netop, at man fik et større fagligt miljø. Et fagligt miljø, som gjorde, at man i langt højere grad kunne levere en tung forskning, som vi ikke har kunnet gøre før. Man fik et overskud ved hjælp af den store drift, som jo ligger i en fusion og som altid findes. Det betød i virkeligheden, eller det har det i hvert fald for vores vedkommende betydet, at vi har kunnet kanalisere flere midler i retning af både forskning og formidling. Derudover så fik vi også nogle umiddelbart store driftsfordele i vores Altså Det er altid der, man vinder de allerførste, altså i ens og og så osv. Der er altid fordele at hente ved fusioneringer. Og så fik vi så også en stor fordel, kan jeg se, i det, at vi fik opbygget en udstillings- og kommunikationsenhed, som vi ikke havde før, altså fordi vi fik ressourcer til det. Den har i virkeligheden været grundlaget for den, synes vi selv, fantastisk flotte udvikling, vi har været inde i, siden vi blev fusioneret. Altså, siden vi blev fusioneret, der tror jeg, at vi har skabt, det, ja, det ved at vi har en ny attraktion, et stort museum om året. Og her skal man huske på, at når jeg taler om et stort museum, så er det altså et museum med rigtig, rigtig mange fondsmidler i ryggen hver til gang. Jeg kan se at i løbet af de øh, år vi har været funktioneret, der har vi rejst sådan cirka 130 millioner kroner i fondsstøtte. Det tror jeg ikke vi kunne have gjort, hvis vi ikke var fusioneret.
0: Hvad med magasiner? Er det noget I også har kunne tage fordel af?
1: Altså det er jo alle museers store problem, det er magasinerne. Og øh, vi kan rent faktisk nu se at det løser sig. Det er noget af det alleraller aller det er at få skabt ordentlige magasiner på museerne. Men faktisk ved at skabe et udviklingsprojekt i Næstved, altså det vi kalder det nye Holmegård, med det projekt får vi nu et magasin, som lever op til den standard, som magasiner skal have. Så man kan sige, ja,
0: fusionen løste også vores problem. Der er noget, der så godt, så det ikke også er nogle problemer ved det. Er der nogle problemer i at lave en sammenlægning?
1: Ja, det er der bestemt. Altså geografien er et stort problem. På vores museum, der er vi et sted mellem ja, 100 og 130 ansatte i løbet af et år. Og de er placeret rundt omkring i den her store geografi på de her otte forskellige udstillingssteder. Og det gør selvfølgelig, at nogen kan føle sig forbisedt, fordi de findes langt, langt væk, mens andre kan føle, at de er i vælten, fordi de er tæt på det, man kunne kalde magten. Og magten, det er jo altid der, hvor direktøren sammen med cheferne befinder sig. Så det er et problem. Men alligevel, så synes jeg sådan set, at vi er kommet rigtig godt omkring det, fordi at vi også har haft nogle fantastiske medarbejdere, der i den grad har været villige og har lyst til at være mobile og komme omkring. Så virkelig har vi vores medarbejdere, hvad skal man sige, de er nærmest i en konstant bevægelse imellem museerne. Jeg havde ikke drømt om, at det kunne lade sig gøre, da vi startede. Jeg troede virkelig, at det ville blive det største problem at få medarbejderne til at bevæge sig. Men det har de gjort. Og det betyder sådan set, at at det, der er en udfordring, jamen det er ikke en nær så slem udfordring, som vi troede. Så der fik jeg sådan set talt mig frem til, at ja, der er noget, der er skidt, men alligevel er det sådan set gået rigtig godt. Men der er så én ting, som virkelig er rigtig, rigtig svært, det er den lokale forankring. Alle museerne, de er lavet i tidernes morgen af en museumsforening, og det er vores primære lokale forankring, og museumsforeningerne har rigtig, rigtig svært ved at sætte sig ind i den her fusion. Fordi de jo selvfølgelig interesserer sig først og fremmest om det lokale område, de nu lige kommer fra, og sådan skal det også være. Og der vil jeg sige, der kæmper vi stadigvæk en sej kamp for at bevise over for museumsforeningerne, tag det roligt, vi nedlægger ingen museer, tag det roligt, vi har stadigvæk fokus på den lokale forankring, den lokale identitet
0: osv., Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morel. På den anden radios hjemmeside kan du finde en række udsendelser om nogle af Museumsydøst Danmarks aktiviteter.